0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Vamos lá. Estão dando continuidade aqui à reunião... É... Como todos nós sabemos, né, o pastor e a Dede foram para a conferência lá no Old School, eles estão vindo de São Paulo, devem ir direto para casa para. Devem não, vão direto para casa para descansar e pedir para a gente dar continuidade a tudo aquilo que ele vem nos ensinando aqui, tudo aquilo que ele vem.. É ensinando, né, e pregando aqui pra gente. Então, é, o que eu queria falar hoje aqui, eu queria compartilhar com vocês a mensagem, a gente sabe que a gente não está no mês de uma série, a gente vai iniciar a série em fevereiro, mas é algo que eu já tinha no meu coração de estar tá compartilhando. Né? Então, quando o pastor, semana passada, ele, ele pediu para mim compartilhar aqui hoje, é, fiquei muito feliz, porque é algo que eu já estava pensando E assim sempre que isso já há algum tempo Acho que todos nós, de uma certa forma é... E é um tema muito atual O tá? que nós vamos aprender hoje, que juntos, está em Marcos 10 texto muito conhecido, Marcos 10, dos versos 13 a 16 Espero vocês abrirem, aí para a gente acompanhar junto. Marcos 10, do 13 ao 16. eu um texto muito conhecido diz assim: E lhe traziam criancinhas para que as tocasse. E os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou então o tema dessa mensagem eu coloquei como não seja um obstáculo entre uma criança e Cristo e a gente inicia assim quem nunca aprontou alguma arte quando era criança por mais que nossos pais tenham nos dado toda a educação toda criança gosta de brincar de correr, gritar e muitas vezes fazer bagunça. Dificilmente veremos uma criança com o comportamento de um adulto. Certamente, se uma criança estiver no meio de adultos, dificilmente ela ficará quieta e em algum momento ela ficará impaciente e agitada. Isso faz parte do DNA de uma criança, faz parte da sua natureza. O que, na verdade, muitos de nós queremos é que as crianças se comportem como adultos e que permaneçam sempre comportados, chamamos isso de modos ou educação, e não deixamos a criança ser criança, não estou dizendo que devemos deixar as crianças fazerem tudo, pois elas precisam ser ensinadas, educadas e têm que se comportar, às vezes também ouvimos, deixa ela, ela é criança, mas nós somos adultos, pais e responsáveis, e elas precisam saber quem exerce a autoridade sobre elas. Nesse texto de Marcos que acabamos de ler, os discípulos eles queriam impedir o acesso das crianças até Cristo, por simplesmente pensarem que elas iriam incomodar. Os discípulos estavam cansados, estressados, talvez com fome. Quando viram aquela multidão de crianças em direção a Jesus, lhes faltaram paciência e sabedoria. Se fizesse aqui, irmãos, uma pergunta sobre o que mais marcou a nossa infância, o que nós responderíamos? O que será que viria em nossas mentes? Quais foram os aprendizados, as brincadeiras e amigos que fizemos? Quais são as recordações que temos de nossos ensinamentos, que nossos pais nos deram e se de fato foram presentes e nos ensinaram algo? Quais foram os ensinamentos que tivemos dos professores daquele tio ou tia que sempre nos aconselhou, daquela pessoa que sempre cuidou de nós? Quais foram esses aconselhamentos? Será que nos lembramos desses, desses conselhos ou ensinamentos? Certamente sim. Sei que cada um de nós tem uma lembrança de como foi a nossa infância. Agora, se eu fizesse uma pergunta sobre como Jesus... Foi apresentado a cada um de nós na nossa infância. Como cada um de nós ouviu falar sobre Cristo pela primeira vez? Será que conseguimos lembrar quem foi que falou sobre Jesus para nós pela primeira vez e como foi? Eu lembro que quando eu tive uma experiência, quando criança, né, quando jovem, na verdade eu nunca tive uma, uma referência assim, de, de infância, né? De de paz, assim, de caminhada, né, de uma caminhada cristã, então assim, mas meu pai sempre foi muito, um cara que sempre deu muito a Bíblia, e minha mãe também, ela sempre falou pra mim Jesus, então, como eu falei, não tem como a gente falar que em algum momento da nossa infância nós não ouvimos, então a minha experiência foi essa, né, meu pai lendo a Bíblia, eu cavei, é, é, independente, buscando caminhos, querendo sempre conhecer, querendo sempre buscar, mas de fato eu nunca tive um, uma base cristã, nunca cresci em lá cristão, então assim, eu fui na minha caminhada conhecendo, descobrindo e hoje a gente, eu estou aqui, graças a Deus, para estar sempre aprendendo, caminhando é, com Cristo. Então, mas assim, eu sei que cada um de nós teve a sua experiência, que dificilmente em algum momento, como eu falei, não ouvimos falar sobre Jesus e de quem Ele é. A grande questão é, será que Ele foi apresentado a nós ao ponto de nos despertarmos de tal forma que entregássemos nossas vidas a Ele? Será que quando ouvimos falar dEle pela primeira vez, quando tivemos entendimento da mensagem de Cristo e acesso a Ele, será que nos arrependemos de todos os nossos pecados ao ponto de querer viver uma vida com Ele? Então, por que muitos de nós, se, se de fato nós tivemos, se de fato entendemos... Na verdade, ouvimos né, pessoas falando, não, eu entendi, não, eu sei quem é Cristo. Mas se de fato entendemos, então por que muitos de nós sofremos altos e baixos na caminhada? Eu estou falando de um contexto de infância, tá? de, de um acesso que nós tivemos quando criança, um, 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 um contato né, com Cristo, com a palavra sobre quem, quem era Jesus... E trazendo para o nosso crescimento, a nossa maturidade Se de fato nós entendemos, por que, que a gente tem, ou pelo menos escuta falar Ou até mesmo um de nós já teve alguns altos e baixos na caminhada Queremos nos distanciar, nos afastar do Evangelho para viver uma vida que o mundo oferece Muitos jovens em transição para a fase adulta Acabam se afastando da presença de Deus para conhecer as novidades do mundo Aí a pergunta é, será que de fato o Evangelho genuíno de Cristo foi realmente ensinado à luz das Escrituras quando era criança? Nós falamos que é, todos nós já tivemos uma, uma oportunidade, ouvimos falar quando criança, e a gente conversa mesmo, falando que, não, eu ouvi, não, eu entendi caminhada, quantos, quantos amigos nós não temos que a gente ouve falar isso? Então, o porquê dos altos e baixos? na transição da infância para a adolescência e hoje para a fase adulta. E a gente tem muitos amigos que até mesmo não querem mais saber da caminhada e que querem viver uma vida é, 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 circular, querem viver uma vida ao seu bel prazer. Será que de fato entenderam a palavra? Será que de fato é, conheceram realmente quem foi Cristo? Será que de fato foi ensinado para ele o Evangelho? É, é, foi feito mesmo a, a, o acompanhamento da leitura das Escrituras? Porque hoje, quando nós falamos a, a questão do ensino, né? poxa, vamos ensinar, poxa, vamos é, é, caminhar com o nosso irmão, aprender juntos a Bíblia. Será que naquela oportunidade, nessa transição, nós realmente conhecemos, ouvimos, entendemos? Se fizemos isso, por que... A gente escuta muito essa questão da pessoa, ah, eu desviei, ah, me afastei. Por quê?
1: Precisamos promover
0: o acesso de Cristo aos pequeninos. Pois se pararmos para analisar hoje, nós muitas vezes estamos sendo como os apóstolos nesse contexto. Nós acabamos de ler. Impedindo o acesso dos pequeninos a Cristo. Jorge, mas como isso? Como a gente pode se comparar nesse contexto como os apóstolos? É simples, a pergunta é, é simples para uma resposta simples E eu, eu é, defini essa resposta em duas palavras Ausência e omissão Ausência porque, como o André falou aqui A questão na devocional do Salmo 40 Da nossa correria, da nossa ansiedade, da nossa falta de tempo Então a, a ausência se aplica aqui esse contexto, que nós vivemos nessa correria toda, por muitas vezes a gente é, não percebe que estamos tão ausentes ao ponto de, daquela criança não estar tá tendo a oportunidade de nós, através que temos Cristo, através da nossa vida, poder ensinar, caminhar, coisa simples, como a, a própria a Lu fez na, no piquenique, a Luane também, foi coisa simples, sentar, conversar, ensinar ali o plano da salvação através daquelas pulseirinhas então isso é ausência né por isso que nós hoje estamos vendo muitas crianças né nós no, no dor e amor aqui também no ato que nós fizemos é, crianças que nós vemos assim no teu contexto né cultural e familiar nós vemos assim caraca difícil para aquela criança ali como vai ser mais uma criança né? então a gente fica se lamentando muito é mais uma criança que, talvez, como é que vai ser? Mas se a gente é, se aplicar dentro desse contexto, onde, o que nós estamos fazendo? Onde nós estamos? Então, se aplica nessa questão da ausência. E, e, a, e a omissão, ela caminha é caminho paralelo, porque nós vemos aquilo, aquilo, aquilo ali acontecer e não fazemos nada. Na verdade, está passando batido e nós não estamos fazendo nada. Tá? Nosso principal é, desejo nessa tarde é refletir sobre Jesus Cristo, como, perdão, Jesus Cristo tem sido apresentado a esses pequeninos e como devemos promover essa acessibilidade de Cristo aos pequeninos. Esse é o nosso desejo nessa tarde. Então, nós voltamos para o texto aqui de Marcos 10, no versículo 13, que diz assim, E lhe traziam criancinhas para que as tocassem, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam Aqui o texto diz que pessoas Provavelmente pais, mães Responsáveis ou parentes Levaram as criancinhas até Jesus Mas os discípulos estavam negando o acesso das crianças até Ele. Para os discípulos As crianças iriam atrapalhar Perturbar ou aborrecer Jesus No momento que eles estavam ensinando Eles tiveram uma atitude De muita falta de sabedoria Como eu disse aqui não permitindo o acesso das crianças a Jesus. Muitos ali estavam sendo ensinados e sendo repreendidos, mas as crianças queriam apenas estar com Cristo, apenas tocá-lo, abraçá-lo, um gesto puro, sem o menor interesse. Irmãos, e quantos de nós já não agimos assim? Quantos de nós estamos sendo omissos, como eu falei, em não apresentar Cristo a esses pequeninos? Quantos de nós não estamos promovendo essa acessibilidade deles com Cristo, eu vou além. Quantos de nós não já vimos em algum momento, é, até mesmo numa reunião, o é, um irmão falando, leva a criança, tira ela daqui, tá incomodando, né? Em casa, enfim, independente do cenário, tá? Quantos de nós já não agimos assim? É lógico, como eu falei aqui no início. A criança ela precisa é, ser educada, precisa ser ensinada e por ser criança, ela não tem esse nível de maturidade. Cabe aos adultos, pais responsáveis, estarem juntos, ajudando, ensinando, educando, porém não distanciando, estando junto. É, em alguns momentos eu já, já ouvi pessoas falarem assim, poxa, eu não vou para a reunião, para o um ensino, ouvir a Palavra, estar em comunhão com meus irmãos, porque eu tenho, eu tenho um filho, porque é, incomoda. Você, a gente, se vocês pararem e, e refletirem sobre isso, de certa forma, a gente está impedindo o acesso. Poxa, Jorge, mas a criança, mas o que, que nós estamos falando aqui? É um ciclo da né, vida, ela, a, a criança, é, nós precisamos, como adultos, com esse entendimento hoje, do Reino, nós precisamos estar caminhando junto com as crianças, no momento ideal, no gesto que seja. estar tá ensinando para a criança começar a caminhar, começar a entender, para que lá na frente ela não venha se desviar. Temos que fazer a nossa parte. Estamos sendo sim omissos e ausentes nesse sentido. Enquanto responsáveis, Perdão. enquanto responsáveis e como igreja, muitas vezes não estamos promovendo o acesso das crianças através do ensino da oração, não estamos promovendo o acesso através do ensino da leitura da palavra, ou seja, duas situações distintas, mas que têm o mesmo sentido, nós não estamos ensinando a criança ali naquele momento de oração, seja do jeitinho dela, e também o ensino da palavra. Às vezes nós preferimos falar que a criança está incomodando, falar que a criança está perturbando, que está atrapalhando. Mas e nós, como adultos que temos esse entendimento, por que, que nós não estamos ali? Não, vamos aqui ensinar. Ou os pais também, vamos lá, né? vamos ensinar a orar. O jeitinho da criança, a gente sabe que existe todo um jeito, tem todo um jeito para ensinar. Então, é esse tipo de semente que nós precisamos plantar nas crianças. Não é ausentá-las do contexto, elas precisam estar nesse contexto, nesse ambiente, nessa atmosfera que nós estamos vivendo. Entendeu? Enquanto responsáveis e como sociedade, nós não estamos ensinando princípios éticos, morais e conservadores. E as, criança, as crianças e os nossos filhos. Estamos vivendo em um mundo em que tudo é normal. Damos a desculpa de que o mundo está assim agora. É, então, estamos permitindo que redes sociais, novelas, programas de TV, vídeos no YouTube ensinem os filhos, nossos filhos e crianças. Irmãos, eu estou dando um exemplo aqui de nossos filhos. Eu sei que vocês ainda não têm filhos, mas vocês vão ter. Então, pegue essa palavra para você também. Sobrinhos, primos, irmãos, crianças. Então, assim, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já ouviu ou está presenciando em algum momento a criancinha ali assistindo uma novela, aquela pornografia que está né, tendo é, é, vídeos, conteúdos... É, não tem nem o trabalho de bloquear e dar somente o acesso para a criança e acompanhar. que às vezes nós estamos substituindo, como eu falei no nosso tempo, a tomo um celular, bem e não me perturba. E é o que nós estamos vivendo e vendo crianças, às vezes crianças que não respeitam seus pais, os pais sem paciência com seus filhos e, volto a dizer, é, é, na, no sentido também do responsável. Tá? Estamos falando aqui é, é, para irmãos maduros, com, com uma caminhada, mais velhos, adultos, que têm esse entendimento. Então, assim, é, para mim é um absurdo. Que, ah, deixa a criança ali sentada vendo aquela novela, que está completamente pornográfica hoje em dia. Não tem nada a ver, isso é normal. Como assim é normal? Ah, deixa ali a criança assistir aquele vídeo no YouTube daquele cara super engraçado que ensina ali a bater no coleguinha, que ensina, sei lá, a, a, a pegar um revólver de brinquedo para depois chegar ali, sei lá, e com aquele entendimento, sei lá, fazer alguma coisa, bater nos pais, enfim, só tem coisa ruim acontecendo e nós como adultos ou pais, nós não estamos percebendo, ou estamos percebendo e estamos deixando de lado. Ah, não tenho tempo, não consigo ver isso, não tenho tempo para isso, estou trabalhando, estou estudando. Né? Ou terceiriza uma responsabilidade, que seria nossa, para imputar em outras pessoas. Ah, vou colocar ali, vai para a escola, que é lá que vai aprender. Fica lá com, meu, com o vovô ou com a vovó, que lá eles vão, vão ensinar. Vai para a casa do titio ou da titia, que ele lá ele obedece. Não. É, tem que partir primeiro contexto familiar, da nossa família dos pais, trazendo para o nosso contexto de maturidade, irmãos mais velhos, que mesmo não sendo filhos, mas sendo é, é, o irmão mais velho, ou um tio, que tem esse discernimento, esse entendimento, poxa, vou auxiliar, por que não? Vamos conversar, está vendo algo errado? Se o teu sobrinho ele te respeita como tio, vai ali e ensina se você é um primo mais velho, vai ali e ensina, isso nós precisamos entender e fazer, de certa forma, volta a dizer, isso nós estamos impedindo, o acesso dessas crianças, ou desses pequeninos até Cristo, quando nós estamos sendo omissos, em não ensinar, em não ler a palavra junto, em não orar junto, eu escuto amigos, que não são crentes, falando, irmão, Todo dia eu vou lá para para minha cama Ora eu, meu filho e minha esposa o nosso joelhinho lá e ora a Deus E ele não é cristão E, e é triste dizer que muitos irmãos em Cristo Talvez não façam isso tá? é, Estamos sempre tendo Ou melhor é, Estamos sempre sem tempo E acabando substituindo essa falta de tempo Como eu falei por um celular, um brinquedo ou um presente qualquer. E isso nos dias atuais é impedir o acesso das crianças a Cristo. Não estou dizendo que as crianças não devam ganhar presente, não devam é, é, brincar, sair, você é, presentear com algo, não é isso. Mas devemos sim, primeiramente, substituir esse presente, primeiramente por, pelo nosso tempo. Ou seja, se nós, colocar, se nós fôssemos colocar em uma ordem Primeiro o nosso tempo, segundo o presente Primeiro a nossa, a nossa educação, o nosso cuidado Consequência, não vou nem colocar como segundo Porque quem não quer presentear um filho, né? Quem não quer presentear um irmão, um sobrinho Quem não quer dar presente? Quem não gosta de ganhar presente? Mas, como eu falei, essa palavra aqui O contexto é a acessibilidade da criança com Cristo Então, se nós não temos tempo e estamos entregando algo para suprir aquele tempo que é necessário, mas estamos errados e também sendo omissos. Amém? Marcos 10, 14. Vamos ler o versículo 14 novamente. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixais vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque destas é o reino de Deus. Cristo veio neste mundo e se tornou acessível a todos. Aprendeu e ensinou o Evangelho da Salvação para que todos nós nos arrependêssemos de nossos pecados e o seguíssemos. O relacionamento de Jesus com as crianças é o genuíno exemplo da pureza. As, aquelas crianças não estavam indo, a ele com, indo até Ele com interesses pessoais e muito menos carnais. Era o simples desejo de estar perto, e receber sua bênção que as atraía. A comunhão mostrada entre eles revela que quando nos tornamos insensíveis e egoístas, quando nos, tornamos, quando nos tornamos adultos sem visão espiritual, nos tornamos impensíveis entre as pessoas, principalmente entre as crianças. Os discípulos se acharam no direito de determinar quem se aproximava ou não de Deus, no caso ali de Jesus Cristo. Acharam, por um momento, que isso estava sob o seu controle. Jesus declara que o reino de Deus pertence às crianças, por sua condição de dependência. As crianças costumam imitar tudo o que o adulto faz ou que ele ensina. São totalmente dependentes. Então, quanto mais ensinarmos as crianças no caminho do Senhor, mais elas conhecerão a verdade de Cristo Estaremos obedecendo às palavras de Deus. O que temos apresentado aos nossos filhos, irmãos, e crianças que o Pai nos confiou? O que temos apresentado às crianças que passam por nossas vidas? Como eu falei, irmãos, primos, vizinhos, filhos, que nós temos apresentado. O Pai nos confiou, de repente, aquela criancinha veio até nós pedir um doce, pedir um picolé, brincar com a gente, como foi lá no piquenique, o que nós estamos apresentando a essas crianças, o que nós estamos promovendo a essas crianças. É só um simples pirulito, é só uma simples bala que a gente vai dar, é só um simples picolé, um sacolé, somente isso e nada mais. E se aquela criancinha, naquele momento ali, apanhou do seu pai, apanhou da sua mãe, tem um histórico, talvez, de violência. Como não é, apresentar e ser um canal de Cristo até essa criança? Como não ser um canal de Cristo né, até essa criança? Por consequência, os pais também vão ser alcançados. Por que não? Precisamos voltar, a entender, rever os nossos conceitos e ver o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. As oportunidades que nós estamos tendo e desperdiçando. Em Provérbios 22, 6, diz assim: é um clássico, como diz o pastor Léo, Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Marcos 10,15 Na verdade, eu vos digo: quem não receber o Reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Neste texto. Cristo repreende seus discípulos a um verdadeiro chamado para o reino de Deus. Ou seja, receber o reino de Deus como uma criança, como um novo nascimento, com fé e com confiança. Pois, se não recebermos o reino de Deus como uma criança, de uma forma pura, sincera e reconhecendo que somos dependentes de Cristo, se não nos arrependermos de nossos pecados, não entraremos no reino de Deus. Simples assim. O acesso que Jesus abre às crianças nos mostra que Deus não destaca desempenho profissional, pessoal ou posição social. Ele destaca dependência, pureza e sinceridade. Estamos sendo sinceros com Deus, puros com Deus e dependentes de Deus? A diferença é que a criança, ao errar, recorre aos seus pais em busca de perdão. O perdão de seus pais, consequentemente, lança fora todo o fardo de culpa. E nós, como adultos, será que estamos tendo a mesma atitude com o Pai? Nos arrependendo em busca do perdão? Ou sentimos remorso e depois estamos fazendo tudo errado novamente? Nós falamos aqui, acho que a Luísa, estava conversando ali colando fora sobre o perdão. É... E é isso que o Pai espera de nós como uma criança, sabe, sincera, pura de coração, com desejo de buscá-lo com, com um coração puro, sincero, se arrepender de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, as nossas falhas, entendendo que continuamos errando, reconhecendo a nossa miserabilidade, continuamos pecando, mas não podemos nos acomodar de viver em pecado. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e viver uma caminhada com Cristo Aquele pecado que eu cometi hoje Aquele pecado que eu cometi ontem Identifiquei esse, eu não posso continuar Pecando, eu não posso Viver uma vida de remorso Eu não posso Eu preciso, nesse sentido Nesse ponto, eu preciso crescer A criança quando ela Ela passa por fase, nós entendemos isso Hoje nós estamos numa fase adulta. É então é um processo de crescimento Então nós precisamos crescer Nesse tipo. Senão fica muito fácil, a gente vai viver uma vida de é, se lamentando, uma vida de, de meninos que nunca vamos nos tornar um adulto saudável, um verdadeiro cristão, se arrependendo, levando nossos erros, nossas falhas ao Pai, sincero, puro e se arrependendo dos nossos pecados. Versículo 16. E ele, tomando nos seus braços, impôs as suas mãos sobre elas e as abençoou. Irmãos, como pais, cristãos e responsáveis, como eu disse, precisamos cuidar e ensinar as nossas crianças. Imagine a alegria de uma criança indo em direção ao seu pai, com a expectativa de ser amada, abraçada e cuidada por ele. E a palavra diz, e ele, tomando os seus braços, impôs as suas mãos, e abençoou elas. Se pararmos para pensar e observar hoje as crianças, como as crianças têm sido atacadas, manipuladas, violentadas e enganadas como eu falei, seja por redes sociais ou agressão física cada vez mais temos visto crianças depressivas, suicidas e se automutilando. E onde e como tem sido apresentado o Evangelho nesse contexto? Eu creio, irmãos, piamente, que se nós entendermos e sairmos hoje refletindo nessa palavra, eu creio muito que nós não vamos ficar é, se lamentando futuramente pelo aquele colega que nós conhecemos, ou filho de um amigo nosso, ou talvez um vizinho, um histórico que ficava se mutilando, se automutilando, que queria talvez se suicidar, como nós temos ouvido isso. Pessoas depressivas Então nós precisamos sair daqui hoje Refletindo, é uma palavra simples Como eu falei Mas é de uma profundidade enorme E começa lá no início né, Bem no iniciozinho da, da, Do crescimento de uma criança Adolescência, fase adulta fase, fa, Perdão, fase jovem E a fase adulta Nós precisamos ter esse em mente O mundo está difícil Nós estamos vendo isso Jesus queria que as crianças pudessem chegar até ele sem nenhuma dificuldade. O mundo de hoje oferece muitos embaraços que podem representar desafios para que as crianças cheguem até Jesus e aos benefícios e valores do Reino de Deus. A falta de exemplo por parte dos adultos, a ausência de ensinamentos e tratamento indevido da espiritualidade nas crianças fazem com que elas deixem de conhecer a Jesus. Ou que abandone o relacionamento com ele À medida que crescem, como eu falei aqui no início Crianças necessitam de cuidados De um olhar atento E isso também é válido quando se, quando se trata de espiritualidade Para uma criança não basta prover Sustento, conforto Mas amor, dedicação são indispensáveis E quem nos ensinou isso foi Jesus Alguns dados estatísticos O Brasil apresenta altos índices denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mais de 80% dos abusos acontecem dentro de casa, mais oficialmente esse número baixa, para 50% onde o pai muitas vezes é o um agressor a mãe e os vizinhos são coniventes e as denúncias elas não são feitas a infância para o mundo tem sido um projeto em é, é crise falida e isto é completamente contraditório ao que Jesus declarou Deixa vim os pequeninos a mim E não os impeçais, Porque deles é o reino de Deus Irmãos é, é, Eu acho que muitos de nós Também já vimos Já vimos ou ficamos sabendo Em algum momento Sobre abusos com crianças é, e, um, e um Uma das histórias que me chocou muito Foi de um amigo que foi recentemente Para o Nordeste E ele falou que eram horas de estrada dias viajando e chega no, nos postos, né? Eu até cheguei a comentar isso com o pastorel. Nos postos, a criança é vendida a preço de água. Assim, a pessoa, ela. Para vocês entenderem a necessidade e a precariedade que tem naquele contexto lá, porque elas não têm água, elas sempre fome, elas se, estão ali se vendendo, pelo, talvez por pelo um prato de comida. E tem pessoas que fazem isso, sabe? Que compram a criança, a, por aquilo, isso é desumano, então pensar nisso, nesse cenário, sabemos que isso acontece aqui, né? e, e eu estava conversando com a Cíntia, acho que foi ontem ou hoje, e tem pessoas que falam no Brasil, já foi totalmente alcançado por Jesus, não existe um que não tenha falado de Jesus, ou que, perdão, que não tenha ouvido falar sobre Jesus, eu fico imaginando essas crianças de lá no sertão, nos lugares super isolados, Amazonas também é muito conhecido aí por nós, lá nos ribeirinhos. E, cara, pela necessidade ali, a criança, aquilo ali para ela, a infância já foi destruída, a vida já foi, sabe, acabada, acabou com a criança. E onde o Evangelho foi, assim, onde, onde houve essa acessibilidade do Evangelho na vida, naquela vida ali que foi destruída, Será que não tem irmãos que foram para lá, ou que vivem lá? Sabe, é, é, eu não sei quanto a vocês, mas para mim é completamente inquietante pensar nisso. E isso é que nos, tem que nos dar mais gás, sabe, para caminhar, viver nessa caminhada, como irmãos, como comunidade, com entendimento, e não perder essas oportunidades. Talvez a gente não tenha uma oportunidade hoje de estar nesse contexto lá do sertão, não sei qual é o cenário, sabe, o contexto cultural que Deus vai levar a cada um de nós. Hoje nós não temos, eu acredito que cada um de nós não temos essa, talvez, oportunidade de estar indo para o sertão, né? e também entendendo em Deus, se realmente é o nosso chamado, a oportunidade dele nos levar para lá. Estou pegando o sertão do nível mais crítico, tá? Mas, assim, se lá não temos oportunidade, aqui eu tenho certeza que nós temos. Eu tenho certeza que são oportunidades de sobra, que às vezes a gente deixa passar. Eu falo isso, corto em mim primeiro, tá? Eu falo, falei com a Cintia hoje, lá na minha rua mesmo, vizinhos, a gente olha assim, ali é um ciclo. Um vizinho bem antigo, eu lembro na minha infância, assim, de uma família de vizinhos bem antigos, eu só vejo a, a, a história se assim repetindo, sabe? A, a pessoa, né, a mãe, a mulher que, não, não, pelo menos para mim, aparenta não ter tanto é, conhecimento tá? a nível de querer progredir na vida, buscar conhecimento, estudar, a nível de estudo, tá? e aquela história vem se repetindo nas outras gerações. O que, que as pessoas escutam? Ou melhor, que vivem, né? Ela não tem um, uma, um entendimento, primeiro, de, de um evangelho. Tá? Talvez, o evangelho que foi apresentado é aquele evangelho de você vir é, semanalmente ao culto, marcar sua presença e depois viver aquela mesma vida sem arrependimento, sem atendimento de caminhada. E se afasta, porque chegou, chega na hora, como eu falei, se não teve um entendimento, um conhecimento sólido na infância, se afasta, se desvia, vive uma vida completamente secular, mundana, de prazeres carnais. E é aquilo ali que a criança vem A próxima geração vê aquilo ali Que também não vai querer saber de estudo Que não vai querer saber de, de viver uma vida Construir uma família E aquele ciclo ali vira um ciclo vicioso Aí tu vê crianças de 10 anos, 12 anos Já grávidas, a próxima geração Também grávidas Aí são pais que não são pais né Não são pais, na verdade Abandonam São crianças que vão crescendo, são ciclos Então assim, tudo Parte do princípio da palavra, como eu falei aqui, do ensino da oração, do ensino das escrituras poxa, mas como ensinar uma criança, acho que a, a, a Luísa teve essa experiência lindíssima ali eu com o meu filho, a experiência com o meu filho é assim cada um de nós vamos ter uma oportunidade e já estamos tendo, tá? então o que nós precisamos sair daqui hoje refletindo nessa mensagem é não sejamos é, o impeditivo de uma criança até Cristo. Que nós possamos ser pontes, e não paredes. Às vezes, muitas vezes, nós estamos sendo paredes. Como? Isso é uma palavra muito forte. Como? Sendo omisso e sendo ausente. São as duas palavras que eu defini no início dessa mensagem. Sendo omisso e sendo ausente. Então, é nosso dever, sim na oportunidade que nós tivermos, vamos ali ensinar nossos no meu contexto lá os meus sobrinhos, né, o meu futuramente lá o meu neto que eu vou ter ou o meu sobrinho ensinar sim, vamos orar aqui, vamos ter um momento de oração, vamos falar que o papai do céu, vamos ler aqui a Bíblia aqui, vamos ensinar lá da criação. Eu creio muito que Deus ele vai dar uma oportunidade para cada um de nós como já deve ter dado em alguns momentos, e talvez a gente não tenha aprendido e pego essa oportunidade. Então, a mensagem é essa, dessa tarde. Não sejamos empecilhos, obstáculo na vida de crianças, porque senão estamos sendo sim, como aqui os apóstolos naquele contexto, que por, por pensamentos dele naquele momento, ah, não venham até Jesus porque vão importunar. Não venham até Jesus porque vão incomodar. Jesus para... Me deixe elas vir até mim, porque delas é o reino de Deus. Se vocês não procurarem o um reino, como essa criança, com pureza, com sinceridade, vocês não vão estar nele. Então, aplicando para o nosso contexto hoje de vida, não sejamos em nem obstáculo na vida de crianças. Como estamos sendo obstáculos? Sendo míssilos e sendo ausentes. Amém? Que nós não sejamos isso. A reunião não terminou, vamos finalizar aqui. Gostaria que vocês lembrassem do piquenique e do Doi Amor como uma oportunidade de relacionamento em que o Senhor preparou para nos aproximar de cada uma daquelas crianças e dos pais daquelas crianças. O que será que eles viram em nós? Qual foi a imagem que eles guardaram de nós? Qual foi a mensagem que passamos para eles? Em que momento eles tiveram acesso a Cristo? E se tiveram... Será que vamos parar por ali? Será? Eu creio muito que nas oportunidades que nós tivemos ali... Talvez lá no futuro... Na fase deles de adolescente... Ou talvez na fase adulta... Eles vão passar por aquela praça... E vão ver... Na minha infância... Teve um pessoal que estava aqui... E me falou sobre Jesus... Através de uma pulseirinha... Me falou... Eu conheci Jesus... Através daquele futebol que eu joguei com os garotos lá, meio doido lá, que no final chamou a gente para lá. Ali, isso que era oração. Até aquele momento eu não sabia. Então, esses momentos. Então, se prestarmos atenção, como eu falei, estamos agindo como os apóstolos. Que por omissão e ausência estamos deixando de promover o acesso a Cristo. E não falo somente aqui, na nossa comunidade local, mas também na nossa vida diária. Como eu falei, com nossos filhos, irmãos, sobrinhos, primos. E crianças que passam por nossas vidas Nossa missão é plantar a semente de Cristo Na vida deles Através do ensino da palavra de Deus E da oração E aqui a gente finaliza essa reunião Com três perguntas Na verdade com algumas perguntas São mais do que três Qual será a nossa atitude a partir de hoje? Será que vamos promover O acesso das crianças até Cristo? Ou vamos continuar Afastando elas de Cristo Com nossas atitudes ou com as nossas faltas de atitudes será que as crianças nos perturbam ou nós que somos adultos demais e não estamos dando a atenção necessária para elas e depois queremos lamentar porque se perderam nas drogas porque se envolveram com prostituição ou com crime como podemos ensinar as crianças sobre Cristo simples ensinando elas a orar ler a Bíblia com elas dando amor a atenção, carinho e principalmente tempo de qualidade e assim a gente encerra a nossa reunião para honra e glória do Senhor amém irmãos, eu queria agradecer profundamente a Deus pela oportunidade de ter compartilhado essa palavra que como eu falei com vocês já há um tempo que eu queria eu estava pensando muito sobre isso. E isso é algo que a gente vive diariamente. Então, foi um privilégio mesmo. Todo mundo sabe, me conhece, sabe como eu sou tremendamente é, temeroso com a Palavra de Deus. Sabe? Eu tenho um temor incrível para não, não faltar com aquilo que Deus fala conosco através da sua Palavra, através de preparar uma mensagem mas assim, foi algo de verdade. que assim, eu estava pensando muito nisso, perdão, muito nisso, nessa, nessa mensagem, e mexeu muito comigo, desde do, do, do piquenique, é, dessa, dessa família que eu vejo ali diariamente na, na, na minha rua, como outras crianças que a gente conhece, que a gente sabe, né? diariamente a gente vê em, em jornais aí, é, policiais que crianças sendo violentadas, né? crianças sendo roubadas, qualquer uma. obrigado. É, é crianças, é que tem ser... está sendo tráfico de crianças, né?